0: سلام من نگین بیگلو هستم و این اپیزود اپیزود دهم ده از پادکست رد ماست. یکی دو تا اپیزود دیگه فصل اول رد ما تموم میشه و با یه انتراک کوچیک فصل دوممون که هم صوتیه و هم تصویری شروع میشه. یکی هم, هم واسه خودمون تبلیغات کنم. یکی از دقدقه های اکثر ماها زمانی که میخواستیم یا میخوایم مسیر شغلیمونو شروع کنیم اینه که کدوم رشته یا شغل مناسب به منه. یا اگه یه پله بالاتر باشیم و علاقمندیمون رو بدونیم دغدغه از کجا شروع کردن داریم یعنی نیاز به داشتن یه سری ارتباطات و دریافت تجربیاتی که افراد دیگه طی کردن داریم تا دسترسی خوبی بهمون به بده و با استفاده از اون تجربیات مسیر موفقیتمون رو راحتتر و انتخابمون رو با ریسک کمتر و آگاهی بیشتری انجام بدیم حالا رد ما به عنوان یک میدیای تجربه محور تصمیم داره که پل ارتباطی قابل دسترسی باشه برای انتقال تجربیات و قصه زندگی شغلی آدم هایی که ممکنه برای انتخاب مسیر شغلی یا تغییر اون بهش نیاز داشته باشیم. آدم‌هایی که همین چند سال قبل جای ما وایستده بودن. شاید هم این پل ارتباطی بتونه تلنگری باشه و دیدمون رو نسبت به توانایی هامون یا ابعاد مختلف مسیر شغلیمون بزرگتر کنه یا بهمون یادآوری کنه که توانایی هامون رو توی چه مسیرهایی میتونیم ازش استفاده کنیم و اگر حالمون با رشته، شغل یا تخصصی که داریم خوب نیست مجبور نیستیم تحملش کنیم مدل دیگه‌ای و جای دیگه‌ای میتونیم ازش استفاده کنیم حالا این تجربیات هر هفته توی پیج لینکسین رد ما داره منتشر میشه و طبق معمول همه یه که تازه شروع میشه قطعا ایراداتی هم میتونه داشته باشه که به مرور زمان بهتر و بهتر میشه. خب بریم سراغ کار خودمون. توی این اپیزود میخواییم راجع به فرهنگ سازمانی صحبت کنیم. میخوام ببینیم دقیقاً فرهنگ سازمانی یعنی چی از کجا میاد چه جوری میسازنش و در کنارش حالا مثال‌ها یا تجربیاتی که خودم داشتم یا از طریق بقیه بهم به انتقال داده شده رو هم عنوان می‌کنم فرهنگ سازمانی از اون موضوعاتیه که به نظر من ساخت و اجراش خیلی گنگه در واقع فرهنگ یک مفهوم مبهمه که اغلب جنبه تعریف نشده یک سازمان یا شرکته درسته که از نظر آکادمیک ادبیات گسترده ای بابت این موضوع وجود داره به فرهنگ سازمانی وجود داره اما هیچ تعریف 100 صد درصدی هم از فرهنگ وجود نداره ولی حرف راج بهش زیاده یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که داریم روی فرهنگ سازمانیمون کار میکنیم ولی نمیدونیم یا نمیگیم دقیقا داریم چی کار میکنیم یا توی آگهی استخداممون برای جذب متخصص منابع انسانی می نویسیم که ساخت فرهنگ سازمانی یعنی یکی از مسئولیت اینه ولی نمیدون می دونیم دقیقاً کدوم فرهنگو باید بسازه یا میای میگیم فرهنگ کاری فدان شرکت خیلی خوبه ولی نمیدونیم دقیقا این فرهنگ شرکتی که داریم راجع بهش حرف میزنیم یا صرفاً چون اخلاق مدیر مستقیممون خوب بوده داریم میگیم فرهنگ اون شرکت خوبه یا شعارهایی که راجع به فرهنگ سازمانیمون میسازیم ولی در واقعیت داریم چیز متفاوتی رو خلق یا تجربه می کنیم که اصلا هیچ ربطی هم به اون فرهنگ یا اون شعارها نداره توی این اپیزود میخوایم دقیقاً حرف بزنیم. اول یکم خود کلمه فرهنگ شفاف کنی فرهنگ چیه؟ فرهنگ به یه سری ارزش و رفتار و باورهایی گفته میشه که با تشویق، تنبیه یا دیده شدن میتونن تقویت بشن و تبدیل بشن به یک سری عادتهایی یا رفتارهایی که پرتکرارن مثل کمربند ایمنی تا ایمنی رو براش یعنی برای نبستنش جریمه گذاشتم و تبدیل شد به یک فرهنگ به مرور توی شرکت ها هم همین شکلیه مثلا رفتارهایی که بهشون اهمیت داده میشه یا توسط مدیران ممکنه دیده بشه یا ضد رفتارهایی که ممکنه تنبیه داشته باشن یا جریمه داشته باشن یا نیروهامون رو حتی به خاطر اون موضوعات باشون قطع همکاری کنیم فرهنگ ما رو می‌سازن حالا اینکه چه رفتارهایی تشویق میشه یا چه رفتارهایی تنبیه یا جریمه داره از ارزش‌های سازمان ما نشاد میگیره یعنی ارزش های بنیادین ما پس میشه گفت در واقع فرهنگ ما رو ارزش های ما میسازه داریم وارده یه قسمت اجاد انگیز میشیم حالا این ارزش ها از کجا میان؟ یکی اون چیزیه که ما دوست داریم باشیم یا شنیدیم که خوبه که باشیم یکی همون چیزیه که واقعا هستیم یا امیقا باور داریم که باید اون شکلی بشیم و همه کار ارزش ها هم از همین جا میان از اون چیزی که واقعا هستیم یا واقعا میخوایم باشیم و واقعا هم داریم به سمتش حرکت میکنیم این واقعاه که هی دارم تکرارش میکنم باید واقعی با... <تصفح> واقعی یا کیک باید واقعی باشه یعنی بعضی وقتا ما میگیم که یه چیزی رو میخوایم ولی عمیقاً بهش باور نداریم یا عمیقاً نمیتونیم اصلا اون کار رو انجام بدیم منظور ما اون نیست چون احتمالاً اگر که هر کسی بخواد بیاد درج به یا فرهنگ شرکت حرف هموننا رو میگه میگه ما این هستیم یا میخوایم این باشیم همون رو که گفت ولی اینکه عمیقا بهش باور داشته باشیم یا باشیم خیلی متفاوته مثلا اگر من مدیرعاله استارتاپپ 20 نفرم و شنیدم که تیم ورک خوبه، یا شنیدن مثلا رفتار سلسل مراتبی و بالا به پایین خوب نیست یا یه سری دوره های راهبری که الان هم خیلی ترنده رفتیم و از کلمات اون دوره که معنی های عمیقی دارند برای ارزش هامون داریم استفاده می اما خودمون آدمی هستیم که اصلا نمیتونیم تو تیم کار کنیم کاملا خودمون رو به عنوان مثلا یه مدیرامه تفته جدا بافته میدونیم یا مثلا ارزش احترام رو مییم انتخاب می‌کنیم چون خیلی باحاله ولی با نیرو ها آمیز رفتار می‌کنیم. یا مثلا ارزش شرکت من نوآوریه ولی اگه کسی بخواد کار جدیدی بکنه انقدر سنگ جادو پاش میندازم که بی خیالشه یا مثلا اعتقاد زیادی به گفتگو دارم ارزش شرکت همه ها ولی خودم حتی نمیتونم یه مکالمه ساده راجع به ناراحتیام داشته باشم و قهر رو به گفتگو ترجیح میدم حالا فرهنگ شرکت اینجا من میشم و مدلی که من نارم رفتار میکنم من نوعی که میتونم مدیر باشم میتونم مدیر ارشد باشم میتونم منابع انسانی باشم. باشم یا هر کسی که تأثیر گذاره توی شرکت نه حرفایی که میزنم یا چیزایی که تو ذهنم قشنگه و معلومه که هر چقدر در مورد مثلا اثرات فوقلاده تیم تیمورک بیام من نطق کنم یا هر چقدر هی بگم اینجا مثل یک خانواده این نه تیمورک توی سازمان انجام جام میفته نه آدم ها من رو همرده خودشون میدونن و ارتباط راحتی با من میگیرن نمود واقعی فرهنگ سازمانی چیزیه که داره دیده میشه و رفتار میشه نه چیزی که راجبش بهش حرف زده میشه که من چقدر از این حرفا و شعارها متنفرم یعنی احساس میکنم که هر جا شد روی ارزش ها بیشتر باشه و کلماتش پرزرق و برختر تر باشه عمل کردن بهش کمتر اتفاق میفته پس اگر واقعا ما میخوایم که فرهنگ سازمانیمون رو بسازیم باید ببینیم واقعا ما خودمون به عنوان نفر اول شرکت یا سازمانی یا چی هستیم این فقط شامل مدیر عامل یا فاوندرا نیست تا تاکید میکنم خیلی وقتا این فرهنگ ممکنه اچ آر بسازه و خودش باید اولین نفری باشه که رایتش میکنه یا مدیرای ارشد سازمانمون کسایی هستن که نفر اول شرکت حساب میشن و رفتارشون هم قطعاً تأثیر گذاره توی ساخت اون فرهنگ یه جای یه جمله قشنگ دیدم راجع به همین فرهنگ که میگفت ره برای شرکت های موفق فرهنگ سازمانی خودشونو هر روز زندگی میکنن و تلاش میکنن تا هویت فرهنگی خودشون رو بتونن به نیروهاشون انتقال بدن یعنی چیزی که عملا توی شرکت های ما یعنی توی اکثر شرکت های ما اتفاق نمیفته یعنی وقتی میری مثلا آرزه یابی میکنی یا مشکل رو میخوای ببینی چیه که این فرهنگ شکل نمیگیره میبینی همون بالاست یعنی یا مدیران ملست یا است یا مثلا مدیر... یعنی مدیرای ارشده یه سری از تیمان که اصلا اون فرهنگ رایت نمیکنن اصلا براشون ارزشمند نیست اصلا اعتقادی بهش ندارن خب معلومه که اون فرهنگ ساخته نمیشه توی شرکت ما یعنی در واقع اگر ارزش یا رفتاری هست که خودمون یا نفرات اول شرکتمون ندارنش اما میخوایم بسازیمش بیایم از خودمون بپرسیم که واقعا و عمیقا باور داریم که باید در مورد خودمون تغییر ایجاد کنیم و باید رفتارهامون اون رو توی اون مسیر تقویت کنیم یا خیلی سادهتر اگه بخوایم بگیم حاضریم به هاش رو تمام و کمال بپردازیم مثلا فرض کنیم که تعه جزو ارزش هایی مثلا بنیادین سازمان ماست و ما اعلام کردیم که بعد از قطع همکاری تا یک ماه بعد تصویر حساب نیروهایی که حالا رفتن رو انجام میدیم واقعا حاضریم در هر شرایطی حرفمون و زیر پامون نذااریم حاضریم در هر شرایطی به قول که به حالا مشتری ها مو میدیم متحد بمونیم و جره زیرش نزنیم حاضریم حتی زرر بدیم اما متحد به همون بمونیم همینجا توی توی هم بگم و البته قطعا هم میدونیم که فرهنگ سازمانی سرفاند توی مواجهه با افراد توی سازمان یا شرکتمون یا یعنی نیروهامون نیستا ارزش های ما در واقعی بخش مهمیش توی ارتباط با مشتری های ماست یعنی اگر تعد جزء ارزش همونه مثلا تیم کال سنتر ما حق نداره مشتری رو سر بده اونه یا جواب به سر بالا بهش بده باید متحد باشه تا پیگیری کنه تا به طور کامل اون مسئله حل بشه و بقیه اعضای شرکت باید متحد باشن که در مورد مسئله هایی که سمتشون میاد تمام و کمال پاسخ باشن لنی این شکلی نیستش که فقط یک تیم یا یک قسمتی از شرکت اینجوری باشه یا فقط مثلا شرکت نسبت به نیروها این تعهد رو داشته باشه یا اون ارزش رو رایت کنه مجته بعدی برای اینکه یه فرهنگ رو بسازیم یا ایجادش کنیم اینه که بیایم ببینیم توی شرکت ما چه چیزی کار میکنه واقعا یعنی اینجوری نیست که چون شنیدیم تیمورک خوبه پس بیاریمش جزو ارزشامون با حاله باید ببینیم اصلا نوع کاری که ما داریم انجام میدیم سنتی که ما توش هستیم واقعا به تیم ورک نیاز داره. اصلا میشه اجراش کرد؟ مثلا میخوایم یه سازمان مسطح و بدون سلسله مراتب داشته باشیم. چون شنیدیم خوبه. اما سازمان ما یا نوع صنعت ما کاملا یک رفتار مثلا چجوری بگم سلسله مراتبی و مثلا تمرکز توی تصمیم گیری توی سطح بالا و اینا رو میطلبه. یا حتی خیلی وقتا خودمون حضور بدون سلسله مراتب آدما رو کنارمون اصلا نمیتونیم قبول کنیم. یعنی می یه ساختار فعالیتی رو درست می‌کنیم ولی اون سلسله مراتبر رو داریم توش اجرا می‌کنیم یعنی عملاً آدم ها رو گیج می‌کنی و خب معلومه که نارضایتی به وجود میاد تناقض به وجود میاد و نتیجه معکوسی هم داره حالا یه چیز دیگه که کنار این خیلی مهمه یعنی جدا از اینکه بیایم ببینیم ارزش‌هایی که داریم انتخابشون میکنیم یا در واقع کلماتی که داریم به عنوان ارزش انتخاب می‌کنیم با صنعتمون شرکتمون مدل خودمون یکی هست یا نه اینه که بیای فرهنگ جامعه یا کشوری هم که توش داریم زندگی نمی‌گوییم یعنی ایران عزیزمون رو در نظر بگیریم چون مخصوصاً توی بچه های منابع انسانی اینجوریه که ما خیلی از بنچمارک هامون توی یعنی از کشورهای خارجی حالا هر چیزی که میخونیم هر چیزی که سرچ میکنیم از هر چیزی که ایده میگیریم مال یک کشور و یک فرهنگ دیگه ایه و قاعدتاً اگر که ارزش هامون رو بر اون اساس بخوایم ایده بگیریم ازشون یا بیایم اجراش کنیم شاید به چالش بخوریم مثلا ممکنه که یه جا ما ببینیم که یه شرکتی بیاین رو راست باشیم واقعا توی ایران خب اون برابری نژاده وجود نداره یعنی آدم ها اگه حرفش هم بزنن خیلی اعتقادی بهش ندارن یا تو عمل دارن رفتار دیگه ای انجام میدن یا حالا خیلی مثال های دیگه که الان واقعا من خاطرم نیست یعنی میخوام توی مفهوم کلیش بگم که اون عرضش هایی که انتخاب میکنین اون شرایط جامعه فرهنگ خودمون ایرانی بودن اون همه اینهارم بهش نگاه کنی و ببینین که واقعا تطبیق داره با این موضوع یا نه صرفا چون قشنگ بوده چون جذاب بوده چون کسی ازش استفاده نکرده داریم انتخابش می‌کنیم حالا بیاین ببینیم اصلاً چرا عرضش ها و فرهنگ سازمانی مهمه چرا مهمه که میگیم اگر بهش اعتقاد نداریم یا مدل رفتاریمون نیست یا مثلا براش نمیجنگیم راجع حرف نزنیم چون نتیجه معکوس میده اصلا چه کاربردی داره فرهم مهمه چون نبودنش باعث میشه هر کس یا هر تیم ساز خودشو بزنه باعث میشه که هر کی هر جور خودش حال میکنه رفتار کنه یعنی اون همسویی بین نیروها یا افراد شرکت وجود نداره و رفتار آدمهای هر تیم با توجه به حالا اخلاق و سلیقه‌ای که مدیرشون داره یا اگر مدیر ندارن اون پکیج تیم داره متغیر باشه و وقتی که مثلا مدیر یه تیمی عوض میشه رفتار اون تیم هم به طور کلی تغییر میکنه یعنی مثلا شش ماه یه رفتار دارن 6 ماه بعد بعد خودشون تغییر بدن چون مدیر جدید اومده یه رفتار داشته باشن حالا شش ماهی که بازه خیلی کمیه برای تغییر مدیر ولی حالا دارم مثال میزنم در کنارش وقتی ما فرهنگ یا ارزش مشخصی نداریم احتمالاً ارتباط با مشتری یا سرویس دهیمون متفاوته و یک دست نیست چون هر کس ساز خودش میزنه هر کس هر مدلی دوست داره داره رفتار میکنه و هیچ خوب و بد یا مثلا لیمیتی وجود نداره داره برای اون نوع رفتار. مثلا دیدین توی ارتباط با یه شرکتی میگین که من دوست دارم با خانم فلانی حرف بزنم فقط یا مثلا توی یه اداره‌ای یکی که ارتباط بهتری داره و مثلا توی اداره دولتی مخصوصاً کار را به اندازه همه پیش اون میرن. این تفاوت این شکلی میتونه خودشونشون نشون ها یعنی در صورتی که ارزش یا فرهنگ و مدل رفتاری یک دستی داشته باشیم در واقع مشتری ما باید از تمام افراد شرکتمون توی هر پوزیشنی که هستن یه مدل رفتاری ببینه یک نوع احترام ببینه یک نوع پیگیری ببینه و بیاد بگه که این شرکت مثلا خیلی محترمه یا این شرکت خیلی پشتیبانی خوبی داره یا این شرکت خیلی پرداخته به موقعی داره نه اینکه اون مدل داره حالا خوشایند فقط مخصوص یک نفر باشه و اون آدم رو با اون در واقع خصوصیت بشناسن و طرف بعد این رو با چشمش ببینه که شرکت این شکلیه نه اون آدم توی خود سازمان یا شرکت هم همینه یعنی مدیرای مثلا ارشدمون باید همشون شنونده باشن، باید همشون خوش برخورد باشن یا حامی باشن. نمیشه فقط یه مدیر این شکلی باشه. یعنی در واقع برای ساختن اون فرهنگه نباید اینجوری باشه. حالا یه سری تبعات دیگه هم داره ها. یعنی اگر که ما یه سری در واقع پیام های متناقض در مورد فرهنگ سازمانیمون بدیم، ممکنه که بی‌اعتمادی ایجاد بشه، بدبینی ایجاد بشه. حتی میتونه مثلا نیروهامون رو یا کارمندانمون رو این یه تیکه از یه مقاله ای که من دارم میگم بهشون کمک کنه که حالا مثلا یه سری کارهایی که به ضرر شرکت مثل اختلاس و اینها رو انجام بدن یا براشون توجیه کننده باشه انجامش یه جای دیگه نوشته بودش که ناهمخوانی های فرهنگی حتی ممکنه که باعث دل سردی نیروها بشه یعنی در واقع باور کنن که مدیریت این شرکت یا این سازمان صادقانه نیست حس خوبی بهشون نده یا به اظهار نظرای که مثلا لایه های بالاتر انجام میدن شک کنن یا مثلا کمتر تمایل داشته باشن که صد خودشونو بذارن یا بهترین تلاش خودشونو به کار بگیرن پس ما ارزش ها و فرهنگ ها رو میسازیم می که رفتارها شبیه هم بشن در واقع توی دراز مدت یا توی طولانی مدت ما میاییم آدم هایی که هم ارزش و در واقع همسو هستند با ما رو جذب می‌کنی و نگهشون می‌داری یعنی اگه همه اوکی و فقط یک مدیر یا یک نیرو هست که به فرهنگ ما اهمیت نمیده یا مثلا مطابق با اون رفتار نمیکنه احتمالاً باید ریپلیس بشه، تعریف نداریم. تا سازمانمون بتونه یک پارچه بشه و همه بدونن که چه چیزی واقعاً برای ما مهمه، خط قرمزمونه یا به خاطر چه چیزهایی حاضریم که حتی قت همکاری بکنیم حالا اون شرکت هایی که به عنوان مثلا بیزنس هایی که فرهنگ بالایی دارن ازشون یاد می‌کنیم، یه سری توشون میفته. یعنی گردش مالی بهتری دارن، بهره‌وری بیشتری دارن، نیروهاشون غیبت کمتری دارند یا حتی نیروها شغل خودشون رو توی اونجا که بیشتر دوست داره. در واقع اون فرهنگه وقتی که خوبه وقتی درست اجرا شده و وقتی واقعیت، ممکنه که تمام زمینه ممکن که نه حتما تمام زمینه های در واقع بیزنس ما رو تحت تاثیر قرار میده و حتی به رشد ما میتونه کمک کنه و این خیلی مهمه حالا یه نشته خیلی مهمه دیگه هم اینجا هست اونم اینه که این یکی شدن فرهنگ رو با تغییر رفت دار یا خصوصیت افراد نباید اشتباه بگیریم. ما ما نمیخواییم مثلا طرز فکر طرف رو عوض کنیم عقیدش رو عوض کنیم نمیدونم یا نوع نگاه ها همه شبیه به هم بشه مگه این خودش برامون حالا یه ارزش به حساب بیاد که معمولاً این شکلی نیست چون اگر این کار رو بکنیم در واقع داریم اون خلاقیت یا ایده های جدید یا نوع نگاه های حالا به مشکلات یا مسائل رو یا حتی قدرت حل مسئله رو داریم میاریم پایین اینا هیچ کدوم نیست ما صرفا فقط میخوایم یه همسیره یا همسویی ایجاد کنیم یا بسازیم توی رفتارهای قالبمون یعنی میخوایم همه تعهد داشته باشن همه خلاق باشن همه رازدار باشن یا همه از هاشیه دوری کنن یا هر چیز دیگه ای. و همه اینها فقط توی محیط کاره ما نمیخوایم همه چیز آدم ها رو تغییر بدیم برای زندگیشون یکی از مهمات فرهنگ ساختن یا حفظ کردنش یا توسعه دادنش اون لحظه جذب استخدامه حالا لحظه شاید کلمه درستی نباشه پروسه جذب استخدامه یعنی خیلی مهمه که کسی که کارش جذبه بتونه تشخیص بده که مثلا اون کنددید اصطلاحا اصطلاح کالچرفیت هست یا نه با فرهنگ سازمانی ما تطابق داره یا نه وقتی ما میخوایم آدم رو جذب شرکتمون بکنیم که با ما هم راستا هستن یا هم مسیرند یا چرفیتن. در واقع هزینه های آموزش دادن به اون نیروها برامون کمتر میشه تعارضمون باهاشون کمتر میشه احتمال خروجشون هم کمتر میشه مثلا بخوام یه دونه مثال براتون بزنم من میام با یه آدمی مصاحبه میکنم که براش نظم یا مشخص بودن همه چیز توی شرکت خیلی مهمه خیلی براش مهمه که چارت کامل باشه برنامه های آینده شرکت شفاف باشه و جاهایی هم که مشغول بوده همه بودن بودنا و کلا رو نظم رفته جلو حالا این نیروه رو من بیارم توی مثلا شرکتی که فرهنگ اجایل داره. یا داره تلاش میکنه که اون شکلی باشه یا توی فضای استارتاپی میارمش که اتفاقا نیاز به اناتاف خیلی بالایی داره یا هر لحظه باید منتظر عوض شدن استراتژی حالا یه تیم یا یه لاین نه و کل بیزینس باشه و برنامه ها و پروژه ها همین جورهی تغییر میکنن توی بازه های کوتاه خب مسلما این نیرو خیلی زود از شرکت ما جدا میشه یعنی حتی اگر جدام نشه هنگ میکنه بنده خوددا یعنی برعکسش هم هست دا یعنی کسایی که توی مثلا محیط استارتاپی کار کردم اصلا نمیتونم توی شرکت هایی که حالا سازمان یافته تر هستن یا حتی سبک و سوی نه سمت و سوی <تصفح> سمت سوی دولتی دارن کار کنن یعنی خود من الان جز به همین دسته دووهمم که این مشکل رو دارم انقدر استارتاپی کار کردم که دیگه نمیتونم خیلی تو شرکت های غیر از استارتاپی دوون بیارم یا کار کنم یا کسل کننده از اون محیط برام حالا یه جاهایی هم این اومدن و رفتن آدما به ما نشون میده که فرهنگمون چه نقط زفایی داره یعنی از اول اولش که ما خیلی مسلط نیستیم که آدم رو رو کالچرفیت بخواییم استخدام کنیم قطعا یه بازه آزمون و خطایی هم داریم مثلا ما تصمیم میگیریم که یه نیروی خیلی قوی و متخصص یا اصطلاحا سینیور جذب کنیم یه حقوق خیلی خوبم براش در نظر میگیریم و این کار رو هم انجام میدیم یعنی استخدام میشه اون حالا نیروی متخصص یا حرفهای میاد توی شرکت ما میبینه که مثلا شرکت ما پر از حاشیه است یا موضوعات و چالشاش غیركاریه آدما تخصصی کار نمیکنن یا شاید تخصصی کلمه مناسبی نباشه بهتره بگیم حرفه‌ای خیلی کار نمی‌کنه خب باز هم اون نیرومو رها میکنه میره هر چقدرم که بهش غوغای خوب بدیم پس دو نکته داریم اینجا یکی این که نیروهایی که جذب کنیم با فرهنگ ما همخونی داشته باشن و در واقع کالچر فیت باشن و از طرف دیگه اگر دوست داریم یه نوع خاصی از حالا نیروها یا افراد متخصص رو جذب کنیم باید ببینیم که اصلاً فرهنگ سازمانی ما کشش داره برای اون کار یا اون نیاز یا باید یه سری رو تغییر بدیم اگر نیاز به تغییر هست، همزمان با این که این نیروها رو داریم جذب می کنیم، برنامه همونه هم برای تغییر فرهنگ سازمانیمون شروع کنیم. یعنی نذاریم طرف بیاد بعد حالا بگیم با هم درستش می کنیم. یه جاهای قبلش بعد درست کنیم. یا یه جاهای همزمان باید درست کنیم. یه مثال دیگر که بخوام بزنم تفاف بشه این برامون که انتخاب ارزش اشتباه چه شکلیه؟ مثلا فرض کنین که یکی از ارزش های ما توی شرکتمون تنوع نیروهای یا تنوع افراد. انتخاب یعنی شرکت هستن توی دنیا که یک درصد مشخصی رو از استخدامشون رو اختصاص میدن مثلا به افراد کمتوان مثلا میگن حداقل پنج درصد از نیروهای شرکتمون لزومن باید مثلا از معلولین جسمی باشه یا از اونها استفاده کنیم یا موضوع برابری جنسیتی بین مرد و زن میگن می که ما تنوع استخداممون باید مثلا یه شکلی باشه که این تعادل برقرار باشه توی شرکتمون و حتی بعضی از مثلا شرکت‌ها اینو مسئولیت اجتماعی خودشون میدونن ها و این شکلی تنوع رو توی شرکتشون بالا میبره. حالا وقتی تنوع توی شرکت بالا میره، قطعا در کنارش تنوع عقاید یا تنوع نظران بالا میره دیگه. یعنی موضوعات مختلف از های مختلف دیده میشه و حتی یه جایی ممکنه که اگه نتونیم خوب مدیریتش کنیم هر جا مرج بشه. ولی خب در کنارش یه سری مزایا هم داره. اینکه خلاقیت ما رو بالا میبره. خب قاعدتا وقتی که تنوع نظرات رو داریم. حالا اینجا این ماییم که باید تصمیم بگیریم. اصلا این تنوع توی سازمان یا شرکتمون به دردمون میخوره ما اصلا میخواییم که این نظرات مختلف وجود داشته باشه یا نه مثلا شرکت ما ذاتن یه شرکتیه که تمرکز توی تصمیم گیریش بالاست و تصمیمات خیلی مثلا انفرادی توسط خود مدیرای ارشد گرفته میشه یا اصلا یه سری شرکت تو ایران هست که احتمالا هممون دیدیم مدیرای عرشت ها مثلا کنار زده میشن هر چیزی که یعنی اصلا کسی حق اظهار نظر هم نداره و حالا توی این شرکت مثلا ادامه حرف ما بخوام بزنم اصلا نمیخوایم که عقاید مختلف وارد شرکتمون بشه. اصلا حوصله اینکه آدمای متفاوت رو بخوایم کنار هم جمع کنیم هم سوشون کنیم نداریم. ما نیاز داریم که یک سری نیروی مثلا یک دست در واقع کنیم، همه شکل هم باشن. به نظر عجیبه‌ها ولی واقعاً فرهنگ سازمانی همینقدر میتونه تاثیر بذاره روی جزئیاته. مثلا موضوعات مهمی مثل استخدام ما. پس بازم باید تاکید کنم خیلی مهمه که ما فقط اینجوری نباشیم که فلان کلمه خیلی قشنگه، پس بیاریمش توی فرهنگ سازمانی مون یا فلان شرکت که حالا شرکت ساختاری یافته یا خیلی حالا برند کار فرمای خوبی داره. چون این شرکت رو داره مام شبیهش رو داشتید. چون این فرهنگ رو داره ببخشید ما هم این رو داشته باشیم یا این ارزش رو چون انتخاب کرده ما هم داشته باشیم و واقعاً واقع با خودمون صادق باشیم ببینیم ما چی هستیم واقعا میخوایم چی باشیم و چه عرضش هایی رو حاضریم حتی با بهای سنگین توی شرکتمون تسبیتش کنیم حالا می خوام به اهمیت فرهنگ سازمانی صحبت کنم توی یه سری اتفاقاتی که سمت و سوی جبران خدمات یا اینگیمنت یا برنامه هایی که حالا ما به عنوان HR یا باید داشته باشیم یا میتونیم داشته باشیم برای شرکت مثلا توی یه سازمان سنتی یا یه شرکتی که قشر کارگر توش زیاده اینکه ما بیاییم مثلا برنامه تیم بیلدینگ بذاریم احتمالا ازش استقبال نمیشه یا مثلا برای برنامه شب یلدا یا حالا هدایایی که توی شببه الدا معمولا شرکت ها به نیروهاشون میدن توی این سازمان سنتی فقط کافی باشه که ما دو کیلو آجیل حتی بدون هیچ دیزاین خاصی بهشون بدیم و اتفاقا اگر که بیایم مثلا یک کیلو آجیل بهشون بدیم به جای دو کیلو ولی به جاش مثلا یه پکه خیلی خوشگل دیزین شده یه برند شده یه نمیدونم جینگولی بهشون بدی <تصفح> اینجوری بشن که ای بابا همون پارسال که دو کیلو آجیل دادم بهتر بود و حالا برعکسش هم هست اصلا توی شرکت استارتاپی تاپی بیای اون دو کیلو آجیل رو همینجوری بدون هیچ دیزین رو یا یه ذره سلیقه حتی بهخواای به خرجم ندی بهشون بدی میان میگن که این چیه چرا خوشگل نیست فلان شرکت اینجوری کرد یعنی میخوام بگم فرهنگ این هم تاثیر داره و فرهنگ سازمانی اگر واقعا برای ما اهمیت داشته باشه حتی توی این اجراهای ریز و جزئی هم گنجونده میشه و اثر میذاره و خیلی مهمه که ما فرهنگمون رو بسازیم بشناسیمش و برای اینکه نیروهامون رضایت بیشتری داشته باشن اون فرهنگ رو توی تمام کارهامون در نظر بگیریم مثلا توی یکی از تجربه هایی که حالا محمد رضا برای شوه یالداشو تعریف کرده بود این بودش که خواستان که پاک یالدا بدن و یکی از ارزشهای شرکتشون این بود که برای جامعه هم مفید باشه و بتونه سطح زندگی حالا مثلا افراد جامعه رو بهبود بده. برای پکیج الدا از شرکتی که کارکناش خانم‌های سرپرست خانوار بودن اومدن خرید کردن. و یه کار پستال هم حالا داخلش گذاشتن و توضیح دادن که این پکا از کجا تهیه شده و اینا. و خیلی فیدبک های مثبتی گرفتن. خیلی از همکارشون خوشحال شدن از این کار و استقبال کردن ازش. ولی خب این کار رو احتمالا اگر توی یه شرکت یا یه صنعت دیگه ای که فرهنگ متفاوتی داشته انجام می دادن شاید تصویر نبوده. شاید فیدبک منفی می گرفتن. شاید اصلا توسخور می کردن. یا هر رفتار متفاوت دیگه ای. یا تجربه ای که من داشتم در گذشته توی یکی از شرکت اینه که ما یه برنامه ای رو مثلا می اومدیم برای بهبود ارتباطات یا جلوگیری از حالا یک نواختی کار طراحی می کردیم ممکن بود حالا بازی باشه ایونت تفریحی باشه یا هر چیز دیگهی که یه ذره سمت و سوی غیرکاری داشته باشه همه هم استقبال می توی شرکت ولی در حین اجرا حالا یکی از مدیرهای ارشد یا چند تاشون؟ انقدر به قول معروف زهر مار میکردن اون برنامه رو که نیروها اصلا مواظب میشدن توی اون فضا و دفعه بعد قطعا شرکت نمیکردند. حالا مشکل کجا بود؟ فرهنگ اون بازی یا اون برنامه تفریحی در واقع توی شرکت ما وجود نداشت و خودمونم مثلا به عنوان مدیر ارشد اعتقادی بهش نداشتیم. فقط چون شنیده بودیم که شرکت ها این کار می‌کنند، آیا ببین فلان شرکت مثلا فلان بازیو کرده، فلان شرکت اینجوری کرده یا باحاله؟ انجامش میدیم و خب قطعا توی اجرا داریم گند میزنیم بعد سوال پیش میاد که چرا انگیجمنت اومده پایین چرا بچه ها همراه نیستن چرا همه فس شدن و هزار تا چرای دیگه که آخرش جوابش میشونه همین فرهنگ نداشته یا اشتباه انتخاب کردن ارزش ها باشه حالا این که میگم ما ما اینا مسببش واقعا ما نبود من... یعنی من نبودم آمده اول خودمو بری کنم از این قضیه نشوخی میکنم احتمالا من هم یک جاهایی یک سری اشتباهات داشتم یا دوی اجرا مشکلاتی داشتم که نمیتونم بگم که مقصر من نبودم بلاخره من هم داشتم تجربه میکردم و اگر اون اتفاقات نمی افتاد الان من نگینه الان نبودم که بخوام اینجا این حرفا رو بزنم یا این تجربیات رو انتقال بدم حالا بیایم بریم سراغ یه سری کارهای یکم استراتژیکتر مثلا ارزش شرکت ما تعادده یکی از زیر مجموعه های تعهد هم میشه پایبند بودن به خروجی و نتیجه اینا مثاله ها پس وقتی که نتیجه گا بودن برای ما مهمه میایم تصمیم میگیریم که عمل کرد داشته باشیم و حالا میزان خروجی تیم های مختلف رو بیایم اندازه گیری کنیم و ح اقلش اینه که مدیرای های ارشدمون رو پاسخگو کنیم در برابر خروجی هاشون یا مثلا اگر که، رشد نیروها برای ما ارزش حساب میشه و ادعا میکنیم که این موضوع برامون مهمه و نمیخوایم مثلا هم کارمون در جا بزنم پس آموزش توی شرکت ما خیلی مهم میشه اینکه ارزیابی عمل منجر بشه به بهبود عمل کرده نیروها مهم میشه طراحی یه مسیر شغلی برای نیروها خیلی مهم میشه اینکه شرایط ارتقا گرفتن نیروها توی شرکتمون برای افرادی که حالا عمل کرده خوبی دارن مهیا باشه این مهم میشه فرهنگ شرکت ما یا فرهنگ سازمان ما حتی توی نحوه خروج نیروها و نحوه خداحافظیشون با ما هم اثر میذاره یعنی چند تا مثال دیگه هم میتونم بزنم یعنی من تجربه اینو داشتم که توی یک شرکتی کار کردم که اصلا شفافیتش توش وجود نداشته و کللا فرهنگ سازمانی این شکلی بوده که هرکس فقط کار خودش رو انجام بده و دیگه کار نداشته باشه توی بقیه سازمان چه اتفاقی داره میافته توی این شرکت پیش اومده که یک بار یک مدیری دیگه مثلا بعد از ای نیومد بعد گفتم بچهش مریض شده نمیاد چند روز بعد تازه به تیمش خبر داددن که دیگه قرار نیاد. بعد تازه ما از بچه های اون تیم شنیدیم که دیگه مدیرشون نمیاد یعنی در این حد از اون منتشر شدن اطلاعات توی شرکت جلوگیری می شد حالا مقابل این چی میشه؟ وقتی ما برامون مهمه که نیروها در جریان اتفاقات شرکت قرار بگیرند وقتی قرار باشه از کسی خدافزی می کنیم یه برنامه خدافزی ترتیب میدیم حتی دلیل خروج اون فرد رو باید اعلام کنیم حتی اگر شرکت بزرگ باشه و نتونیم که تک به تک اعلام کنیم یا توی یک برنامه دست جمعی این کار رو بکنیم ایمیل بزنیم. و خروج افراد رو اعلام کنیم دیگه چه چیزایی میتونه تأثیر بذاره روی این فراین؟ مثلا ما ادعا میکنیم که آدم برامون مهم ارزشمندند وقتی میخوایم از کسی خدافزی کنیم تو اون برنامه خدافزی ازش قدردانی میکنیم یا بهش یا یادگاری مثلا کوچیک از طرف شرکت میدیم یا یه سری کارهای دیگه یعنی در واقع فرهنگ رو این شکلی میتونیم نشونش بدیم فرهنگ فقط حرف نیست دیگه گفتیم تو عمل باید نشونش بدیم و عمل کردن به اینکه ها برای ما مهمن دقیقاً همین جاها خودشون نشون میده و اگر این جاها ما کاری نکنیم و ساکت باشیم حتی یعنی هیچ کار نقضی هم انجام ندیده فقط سکوت کنیم باز هم اون فرهنگه میشه حرف چون کسی اجراش ندیده یعنی اگه بخوام مثال بزنم از ارزشهای مختلف و تأثیرشون توی فرایند های مختلف کاریمون واقعا ته نداره این مثال ها خلاصه خلاصهش فرهنگ میشه اون چیزی که داریم رفتار میکنیم نه چیزی که حرف میزنیم، داکیومنت میکنیم، توی شبکه های اجتماعی منتشرش می کنیم که چه آفتیه این شبکه های اجتماعی حالا این رفتار یا آگاهانه است و توی مسیر درسته یا یه توهمی از فرهنگ شرکتمونه که واقعیتش فرهنگ و عرضش های شخصی خودمون یا مدیر های شرکت شرکتمونه یعنی ما فکر میکنیم که یه فرهنگ داریم در واقع خصوصیت های اخلاقی خودمونه اما امیدوارم تا اینجا جا افتاده باشه که چرا فرهنگ سازمانی مهمه چه تأثیراتی ممکنه بذاره توی شرکتمون کجاها میتونیم ببینیم که واقعا فرهنگ درست و مناسبی داریم یا نه یا داره مثلا فرهنگمون درست و مطابق با عرضشامون ساخته میشه و رفتار میشه یا حتی برخلافش حالا میخوایم راجع به این حرف بزنیم که اصلا چه جوری باید تعیین کنیم چه چیزهایی برای ما ارزشه و فرهنگ ما باید چه ارزش‌هایی داشته باشه. یک سری مدل وجود داره برای این کار که میشه ازشون کمک گرفت. مدل‌هایی که ارزش‌های مشخصی اومدن تعیین کردن و گفتن که اگر می‌خوای فرهنگ سازمانی خوبی داشته باشی مثلا این موارد رو به عنوان ارزش می‌تونید تعیین کنیم. مثل تنوع، شمول، برابری یا مدل‌های ای که انواع فرهنگ سازمانی رو مشخص میکنه. مثلا فرهنگ سازمانی قبیله‌ای، سلسله مراتبی، نتیجه محور و حالا چیزهای دیگه. و میگه که باید یکی از اینا رو یعنی یکی از این انواع رو جا بندازین توی شرکتتون اما از نظر من روش بهتری نه که ببینیم کدوم یکی از این ها برای ما کار میکنه و میتونیم بهشون متعهد باشیم و اونا رو انتخاب کنیم و تلاش کنیم که این ها فرهنگ ما رو بسازه حالا چه جوری این ها برای ما کار میکنن یعنی چه جوری ببینیم که اصلا ارزش ها برای ما کار می‌کنن یا نه اول از همه باید از رأس شرکت شروع کنیم یعنی حالا ممکنه هیئت مدیره مدیر باشه یا مدیر های عرشت. باید بفهمیم که چه چیزهایی برای این آدم ها آجاز و ها محسوب میشن این خیلی کار سختیه آه یعنی من راحت دارم میگم ولی واقعا سخته یعنی نیاز به یه پرسشگری خیلی عمیقی داره باید اون آدم ها رو وادار بکنیم که عمیق فکر کنن بعد وادارشون کنیم صادق باشه یا حداقل خودشون باشن چون همونجوری که اول اپیزود گفتیم احتمالاً مدیرها یا حالا لا یا مدیراملها بیشتر از آرزوهاشون و اون چیزی که براشون خوشاینده حرف میزنن نه در مورد اون چیزی که واقعاً هستن مثلا دوست دارن خلاقیت و کار تیمی و شفافیت و این کلمات زیبا جزو ارزش‌هاشون باشه چون فکر میکنن اون ارزش‌ها رو قرار رو باهاشون پوز بدن فقط هر چی خوشگل‌تر و همه پسندتر باشه احتمالاً بهتره و حالا در ادامه‌ی اینکه چهجوری اون رو بسازیم، باید احتمالاً یه لیست مثلا 10 تا 15 موردی داشته باشیم در نهایت بعد از اون پرسشگریه. از ارزش‌هایی که برای این آدم‌ها واقعاً مهمه و واقعاً هم می‌خوان بهشون پایبند باشن. حالا مرحله بعدی صحبت کردن با مدیرای ارشد سازمانونه. یعنی اگر که از هیئت مدیره و مدیران شروع کردیم، می‌ریم سراغ مدیرای ارشد. اگر که در رأس مدیرای ارشد بودن، مثلا می‌ریم سراغ سرپرستا یا یه پایینتر. پایین‌تر. اون‌ها بیشتر با تیم در ارتباطن و بیشتر توی اجرا نقش دارن. پس بهتر میتونن بفهمن که کدوم یکی از این ارزشایی که توی لیست ما هست به دردمون میخوره و برامون کار میکنه. اینجا ممکنه که یه سری موارد به لیستمون اضافه بشه اون لیست ارزشامون. اون مواردیه که بین همه مدیرها تکرار شده اما از دید مثلا اون لایه بالاتر که حالا هیئت مدیره بوده یا مدیر بوده مخفی مونده. و مرحله آخر میایم یه جلسه مثلا گروهی میذاریم که همه مدیرا و هیئت مدیره و مدیر عامل و حالا هر کسی که تأثیر گذاره توی این پروسه باشه توی این جلسه و حالا مثلا این دونه دونه ارزش ها رو رای گذ... یعنی رای گیری میکنیم براشون همه راجع بهش حرف میزنن ازش دفاع میکنن یا نقدش میکنن دونه دونه ارزشا باید به چالش کشیده بشه که چه تأثیری توی شرکت ما میتونه داشته باشه و چه درجه اهمیتی داره یا حتی وجودش چه ضررهایی میتونه به شرکت ما بزنه لزومن هر ارزشی که انتخاب میشه ممکنه مفید نبا. Push oh it. اگر درست انتخاب نشده باشه در واقع و در نهایت بعد از همه این بحث و گفتگوها و جلسات و پرسش و اینها میایم سه تا پنج تا ارزش به عنوان ارزش های بنیادین انتخاب میکنیم که ما با اونها شناخته بشیم و فرهنگ شرکتمون رو بسازه و بریم روی اونها کار کنیم چیزی که مهمه اینه که بیشتر بودن ارزش های ما با حال و خفن بودن ما رو نشون نمیده یعنی اگر که به جای سه تا پنج تا بیایم 10 تا ارزش انتخاب کنیم تا انتخاب کنیم و اینو هی بیشترش کنیم این اصلا خوب نیست یعنی اگر یه شرکتی تعداد ارزشش زیاد بود به معنی اینه که نمیتونه واقعا همش رو اجرا کنه و احتمالا شعار و حرف خیلی پررنگ تر از عمل و رفت داره چون ساختن اون یعنی در واقع اجرا کردن اون سه تا 5 تا ارزشی هم که الان داریم روش حرف میزنیم ممکنه سالها طول بکشه یعنی بحث یه ماه و دو ماه و سه ماه و شش ماه و یک سال نیست واقعا سالها ممکنه که طول بکشه هر کدوم از اینها ممکنه سالها طول بکشه بگذریم حالا الان ارزش انتخاب کردیم مرحله بعدی پیاده کردن این ارزش ها توی شرکتمونونه اما قبل از اون باید بیایم ببینیم که هر کدوم حالا از این ارزشایی که انتخاب کردیم الان چه وضعیشی دارن توی شرکت ما یعنی اگر تعهد توی شرکت ما قراره که یک ارزش باشه باید بفهمیم الان چقدر در واقع نیروهامون معتقدن که توی شرکت تعهد وجود داره یه روش خوبی که بخوایم ببینیم که هر ارزشی چه وضعیتی داره این برگزاری نظرسنجی ساده است منم که عاشق نظرسنجی <laughs> یه نظر سنجی بدون اینکه حالا اسم و هویت نیروها مشخص بشه برای این که نظرشون رو بتونن صادقانه با ما به اشتراک بذارن میتونیم تهیه کنیم که در مورد هر کدوم از ارزش هامون حالا نکات ویژگی ها مستاخ ها یا هر چیز دیگه ای که از اون ارزش ها برامون مهمه یه تعدادی سوال درست کنی و نظر سنجی اجرا کنی این خودش یه ذره نیاز به یه ذره که نه خیلی نیاز به دقت و ظرافت داره یعنی اگر صرف هم بپرسیم که مثلا احترام تو شرکت چقدره وقتی اصلا احترام تعریف نشده و آدمو ازش خبر ندارن قطعاً سوال خوبی نیست و جواب درستی هم بهمون به نمیده این تعریف خیلی مهمه ها یعنی شرکت ها در اکثر موارد میان زمان و پول قابل توجهی رو برای درست کردن یه فرهنگ پرداخت میکنند یا حتی سرمایه گذاری میکنند. اما خروجیی که باید بگیرن رو نمیگیرن با بت که کردن مخصوصاً اگر که مثلا سرپرستان مدیرای اجرایی یا نیروهایی که حالا توی لایه های بالاتر هستند یا حتی لایههای پایینتر، برداشتهای متفاوتی از اون فرهنگ شرکت دارن. یعنی در واقع ما به عنوان اجرا کننده یا به عنوان حالا کارفرما باید مطمئن باشیم که فرهنگمون، ارزش هامون کامل به همه منتقل شده، تعریف شده. تا وقتی که داریم براش هزینه می کنیم حالا چه زمان باشه، چه مالی باشه، بتونیم خروجی خوبی ازش بگیریم. حالا برفرض فرض که توی شرکتمون همه چیز تعریف شده، سوالاتم دقیق پرسیده شده، الان می بفهمیم که وضع موجودمون چیه؟ و ببینیم وضعیت مطلوب حالا برمون چیه و ببینیم که تغییراتی که باید ایجاد بکنیم برای بهبود این ارزش‌ها ها توی شرکتمون تو چه لایه هایه. لایه کارشناسیه؟ لایه مدیریته؟ یا اصلا یه سری از فرایند هامون اصلا نیاز به تغییر داره و حالا اون اقدامات اجراییمون باید به تناسب نتیجمون تعریف بشه. نکته مهم اینه که این نظرسنجی باید به صورت ای انجام بشه ها و که بتونیم اون بهبوده افت وضعیت یا اصلا تاثیرش رو بسنجیم. بفهمیم مثلا کارهایی که داریم انجام میدیم موثر بوده یا نه. نه یه بار نظرسنجی را انجام بدیم بگین اینه بعد برین دیگه واسه خودتون. این هی باید هر چند یه بار حالا بر اساس نیا سنجی که ما میگیم ممکنه سه ماه یک بار باشه، شش ماه یک بار باشه، سالی یک بار باشه. این باید تکرار بشه. حالا ما داریم روی فرهنگ همکارامون کار میکنیم که به فرهنگ مد نظر ما نزدیک بشن. ممکنه که این وسط مجبور بشیم با بعضی از نیروهامون که حالا با ما هم مسیر نیستن، خداحافظی کنیم. یعنی همیشه میگن تغییر درد داره، واقعاً درد داره. بعضی اون خودشون وقتی که تغییرات رو ببینن از ما جدا میشن. حالا ممکنه که شرکت برای داشتنشون یک سری تلاش ها انجام بده چون نیروهای مهمی هستن یا دوست دارن که باشن یا شاید هم شرکت با اونها در واقع توافق نظر داشته باشه و اصلاً هم جداشون نگیر و باشون خدافزی کنه در کنارش باید بیاییم روی جذبمون تمرکز بیشتری داشته باشیم که اون افراد هم مسیر و عرضشامون رو جذب کنیم اما اینو یادمون باشه این نیروها لز کامل اون چیزی که ما میخواهیم نیستن ها. یعنی کار ما فقط توی جذب تموم نمیشه توی آنبوردینگ هم این پرسه ادامه پیدا میکنه. فکر نکنین اگر که یک مصاحبه خیلی جذاب و تخصصی و حرفه ای طراحی کنیم و یا آدم خیلی کالچرفی تو جذب کنیم دیگه تمومه دیگه بلد شرکت ما رو. تازه از تو آنبوردینگ شروع میشه یعنی یه جاهایی ممکن است ما خطا کرده باشیم یا اشتباه تصمیم گرفته باشیم. یا اون آدم واقعا نیاز داشته باشه که یک سری آموزش های دیگه ببینه. در واقع انتخابی که ما کردیم بر اساس حالا ظاهر یا حرفایی که اون آدمه میزده و تصوراتی که ما داشتیم بوده. کسایی که میان تو شرکت ما و در واقع استخدام میشن باید بفهمن چه چیزایی برای ما ارزشه یا ما چه فرهنگی داریم. باید براشون تک به تک اینا رو تعریف کنیم. حالا بسته به شرایطمون این کار میتونه از طریق ارسال یه باشه. که ممکنه یه جاهایی تصدیر نباشه ممکنه یه جاهای باشه یا میتونه یه سری جلسات باشه که طی دوره آنبوردینگ انجام میشه تو بازه های مختلف مثلا هفته اول، هفته سوم یا مثلا ماه اول، ماه دوم این جلسات هی تکرار باید بشه و افراد میفهمن که منظور ما دقیقا از هر ارزش چیه یا حتی بهشون فیدبک میدیم که آقا این مثلا فلان کاری که کردی مقایرت داشته با مثلا ارزش ما یا چه ویژگی های ما مده نظرمونه خود شرکت چه ویژگی هایی داره و این ارزش ها چه مستاق هایی برای ما داره اینا رو همه رو مسیر همکاریه توی اون جلسات باید باهاشون شفاف کنیم، باهاشون صحبت کنیم، بهشون فیدبک بدیم، ازشون فیدبک بگیریم و اینجوری میشه که اون فرهنگ جا میفته، یا آدم باهاش آشنا میشه. حالا همه این کارا رو انجام دادیم. میتونیم بگیم که توی یه پروسه یک ساله یا گاها هم بیشتر انتظار بههود میتونیم داشته باشیم. یعنی کمتر از این واقعا امکان پذیر نیست. و کم کم این درواقع فرهنگ سازمانمون شکل میگیره و نیروهامون با هم همسو و هم مسیر میشن. واقعاً این اتفاقی نیست که یه شبه و یه ماه بیفته ها من خیلی شنیدم این موضوع رو حالا چه توی مصاحبه ها چه توی تجربه های کاری فول تایم هم چه پروژهی که کار فرما میاد می که فرهنگ سازمانی رو بساز و توی بازه خیلی کوتاهی هم بساز واقعا نمیشه فرهنگ نیاز به تداوم داره نیاز به زمان داره و وقتی که تداوم و زمان داریم و این اتفاق بیفته فرهنگ سازمانی ما تازه میشه یک نقطه قوت برای ما یعنی چالش های غیرکاری و حاشیه ها به حداقل میرسه افراد از اینکه دارن با شرکت ما کار میکنن رضایت دارن یا رضایت بیشتری نسبت به قبل دارن در نتیجه موندگارترن و فرهنگمون توی فرآیند جذبمون نمود پیدا میکنه میتونیم آدم های با استعدادتر و حرفه رو جذب کنیم خروجی های شرکتمون بهتر میشه خروجی منظورم نتیجه کار نه خروجی نیروها و شرکت سرعتمون مسیر و توسعه رو با سرعت بیشتری و چالش های کمتری میتونه تهی کنه و هزار و یک تأثیر مثبت کوچیک و بزرگ که دیگه یکمش رو گفتیم یکمش هم شما میتونید به عنوان تجربه برای ما بفرستیم یه چیز مهمه دیگه هم وجود داره ها که من یادم رفت بگم اونم اینه که فرهنگ شرکت ما نیاز به تکامل داره یعنی چیزی نیست که ثابت باشه به مرور زمانی باید بهبود داده بشه یا حتی یه جاهایی تغییر کنه یعنی ممکنه که فرهنگ کاری شرکت ما مثلا فرهنگ کاری حضوریه همه باید توی شرکت حضور پیدا کنن و توی شرایط کرونا ما باید ببین فرهنگ تغییر بدیم چون برای اینکه بتونیم کارمون رو پیش ببریم یا تعادل بین کار و زندگی یا انتظارات دیگه نیروهامونو برآورده کنی، سetingmونو یا تغییر بدیم بهش یا بهبودش بدیم یا منعطفش کنیم و دقیقاً مسئولیت یک HR یا تیم HR اینه که مطمئن بشه از این فرهنگی که الان وجود داره، آیا کافیه؟ آیا نیاز به بهبود داره؟ آیا الان شرایطمون با اون شرایط اولیه‌مون یکسانه؟ اگر تغییر کرده پس فرهنگمونم باید تغییر کنه. حالا ما حواسمون به همه چی هست. مانیتور میکنیم گذشته و آینده رو، حال و حالو. ولی بهتره که توی دوره های مختلف هم. مثلا توی دوره سالانه یعنی یک سالیه بار بار خیلی هم تونتون نوید این اتفاق بیفته بیا از نیروهامونم بپرسیم که چه تغییراتی توی فرهنگ سازمانیمون لازمه که انجام بشه مطمئن باشین جوابهایی که میگیرین مسیرتون رو کامل تر میکنه قایدتا همه ما آدمیم و ممکنه که یه سری نقطه های یا یه سری موارد رو ما نبینیم و این نظرسنجیه یا همفکری کردن با نیروها میتونه در واقع مسیر ما رو بهتر کن یا انتخاب های بهتر و موفق تری داشته باشیم اگر بخوام یه جنبندی داشته باشیم میتونم بگم HR نگهبان یا دروازبان فرهنگ سازمانیه و فرهنگ سازمانی میتونه خودش رو به روش های مختلفی نشون بده مثلا رفتار های مدیریتی سبک های ارتباطی که داریم سیگنال هایی که توی شرکت در واقع رد و بدل شده جشت هایی که گرفتیم و در واقع اون یا شرکتمون معمولا تأثیر قابل توجهی روی فرهنگ اولیه شرکت داره. پس درست انتخاب کردن ارزش ها یا واقع بینانه نگاه کردن بهشون میتونه کمک زیادی روی ساخت فرهنگ مناسب برای ما داشته باشه شرکت هایی که فرهنگ خیلی خوبی دارن و ما میتونیم همیشه ازشون مثال بزنیم و حتی دلمون میخواد شبیهشون باشیم فرهنگشون چیزیه که براش ارزش قائلن. و دقیقا شرکت هایی که فرهنگ مناسبی ندارن خلاف این عمل میکنن در واقع ما نمیتونیم فرهنگ و تغییر بدیم فرهنگ نتیجه کاریه که ما داریم انجامش میدیم و اگر فرهنگ متفاوتی می‌خوایم، باید کارهای متفاوتی هم انجام بدیم ما نمیتونیم فرهنگ رو مثلا با یه یادداشت یا یا ایمیل خیلی خوب تغییرش بدیم یا بسازیمش و باید اون رو توی واقعیت به آدم ها نشون بدیم و اما این اپیزود از رد ما هم تموم شد و دوباره تشکر می کنم از محمد رضا شجاعی به خاطر کمک توی تولید محتوای این اپیزود اپیزودهای قبلی و اپیزودهای بعدی و امیرحسین بهرانی نژاد به خاطر همه حمایتاش من مشتاقم و دوست دارم تجربیات شما به فرهنگ موجود شرکتتون یا چالش هایی که برای ساختنش داشتین رو به عنوان یک فاندر یا منابع انسانی بشنو. یا حتی تجربیات شما رو به عنوان یه همکار نسبت به ارائه یا پرزنتی که از فرهنگ سازمانی توی شرکتتون اتفاق افتاده و رفتاری که عملا انجام میشه یا هایی که براتون به وجود آورده بشنو. شما میتونید از طریق ایمیل، لینکدین، اینستاگرام، واتس اپ، توییتر با رد ما در ارتباط باشین و این تجربیات رو برای ما ارسال کنید. لینک های مربوط به هر کدوم از راه‌های ارتباطی هم توی قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده و شما فقط کافیه که بخوایم تا با ما ارتباط بگیریم اپیزود بعدی رد ما رو هم منتظرش بمونین و حمایت از رد ما رو فراموش نکنین حمایت از رد ما با لایک کردن یا شیئر کردن پستاش توی شبکه های اجتماعی یا معرفیش به دوستاتون انجام میشه مرسی که هستین، مرسی که من رو شنیدین تا اپیزود بعدی خوب بمونیم.